0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a Escuela para Padres de un Gamer El podcast dirigido a los mayores de la casa y donde les enseñamos acerca del mundo de los videojuegos Muchas gracias, como no, a da Vivienda por hacer posible este podcast Y nos vamos de una ya con nuestros invitados, con el doctor Jorge Caram y con nuestra carismática madre Patricia En el podcast de hoy vamos a hablar acerca de las habilidades que pueden potenciar o no los videojuegos Ahí se lo dejo Buenas a todos de nuevo. Aquí estamos con Patricia Losada, mamá de Tres Gamers y con el doctor Jorge Caram. ¿Qué tal, Patricia? ¿Qué tal, Jorge?
1: Hola, ¿cómo están los dos? Saludo.
2: Patricia y Carlos, un cordial saludo. Qué gusto estar acá nuevamente con todos ustedes.
0: Me alegro, me alegro. Pues vamos allá con el tema de hoy, vamos a meternos de frente con él. Eh, Patricia, tú me dijiste que tus hijos jugaban Fortnite. ¿Tú cuando los ves jugar Fortnite, qué crees que están aprendiendo tus hijos?
1: Realmente creo que nada, Carlos. <risa>
0: Porque claro, tú los ves ahí, eh, pues eso, disparar, hablar, gritar, emocionarse, pero no ves, pues por ejemplo, o sea, no lo puedes comparar a cuando están leyendo un libro.
1: Para nada, sí, ah, o claro. sea, pienso que están perdiendo el tiempo.
0: Vale, Jorge, ¿qué tienes que decir ante esto?
2: No, pues nada, a mí me encanta lo que plantea Patricia porque es parte del imaginario colectivo. Miren, el ser humano es un ser de aprendizaje, es un ser que necesita aprender para sobrevivir. Es decir, no hace actividad de ocio pasivo, sino de ocio creativo. Y con los videojuegos, por supuesto, no va a ser la excepción.
0: Tal cual, tal cual. Eh, por ejemplo, en un juego como Fortnite, que es un juego de... Bueno, puede ser individual o puede ser de, de equipo. ¿No crees que hay la comunicación con un equipo eh, como el que estás, un equipo de cuatro? ¿Puede ser parecida a la comunicación que tienes que tener en un deporte o en un equipo de trabajo?
2: Incluso más. Eh, mi tesis... Yo soy doctor, pero mi tesis de, de maestría... Eh, trabajé una competencia que era el trabajo colaborativo ya en el doctorado trabajé otra habilidad que tenía que ver con toda la eh, competencia ficcional que consigue una persona cuando juega pero para plantear una cosa incluso muy asociada con esta situación frente a la pandemia, fíjense que los gamers usualmente tienden a asumir mejor este tipo de cosas, pero no porque estén jugando en ese momento, sino porque si hay una habilidad que se trabaja muy bien en un videojugador es la tolerancia a la frustración ¿sí? en una sociedad que tiende a deprimirse, de hecho los estudios de salud y plantean mucho cómo una actitud en los jóvenes es la depresión Fíjense que en los videojugadores la depresión tiende a ser mucho mejor manejada, porque pues, si uno pierde nada, vuelve y asume el reto y vuelve y así vuelve y así vuelve y así hasta lograr el objetivo.
0: Patricia, ¿qué te parece esta respuesta? O sea, consigues ver lo que Jorge quiere explicarte de, de que sí puede haber unas habilidades detrás de esto.
1: Mm pues de, ya viéndolo bajo ese punto de vista de que les ayuda a ellos como a su vida diaria, a asumir las frustraciones de, de una manera diferente pues ya empieza uno a como a abrirse más un poco de, de la mente sin embargo pues no deja de, de a veces de preocupar no de, de, de que sí. los niños realmente no están aprendiendo nada y, y pueden aprovechar ese tiempo como dices tú leyendo un buen libro
0: Jorge, eh, otra habilidad que aquí en el Fortnite se puede desarrollar es la toma de, bueno, y en cualquier videojuego, la toma de decisiones bajo presión. Esto es una habilidad que, que creo que nos afecta en el día a día a todos los profesionales, ¿cierto?
2: totalmente, eh, es que son muchas incluso, tal vez es que hay veces no, y pasa todas las generaciones se tiende a pensar que los videojuegos son uno o dos de los exponentes más conocidos, pero para un buen videojuego, para la realización de un buen videojuego, se requieren toneladas de páginas de guión eh, un guión como es de un juego como Heavy Rain, por ejemplo es un juego que la sola novela del juego eran eh, 2.000 páginas. Y si tú te fijas, una buena película de cine dura 3 horas, un buen no, videojuego no, no, no. de historia fácilmente te dura 40 horas. Entonces son habilidades que los muchachos van adquiriendo poco a poco porque para ellos no es extraño. Eh, ah, se perdió. Lo extraño es que uno pierda y abandone la partida si no vuelve y no insiste. Entonces empiezan a ganar una enorme cantidad de habilidades y destrezas. Eh, Lógico-motoras, racionamiento abstracto, diseño. En fin, son muchísimas las habilidades que se van ganando con la experiencia al jugar un videojuego. Cualquier videojuego tiene habilidades y competencias, pero por supuesto los juegos, algunos alimentan más unas que otras.
0: Eh, Patricia, otro otra habilidad de la que podemos hablar y creo que aquí nos puedes echar una, una mano es porque me comentaste que tenías un niño pequeño que quiere ser youtuber. ¿Tú ves que tu hijo, por ejemplo, esté más insistente o sea más disciplinado a la hora de eh, grabar sus videos o hacer sus, sus contenidos o investigar acerca de cómo ser youtuber que acerca a lo mejor de otras obligaciones eh, relacionadas con la escuela, relacionadas con los deportes, relacionadas con leer...?
1: Sí, ahí, ahí ha tocado, digamos, como negociar con él y como hablábamos en el tema de que eh, primero cumplir las tareas de colegio y como premio de dejarlo listo, ya puedes grabar, ya puedes dedicarte a, tu, a a lo que tú quieres hacer, pero cúmpleme esto primero para que puedas hacer eh, lo otro. Pero Entonces, como él quiere tanto hacer, eh, grabar su video, grabar, eh, lo que él quiere montar, entonces lo, lo hace. Lo que toca es estar vigilando que lo haga bien porque quiere hacerlo rápido para irse a, a grabar su, su video.
0: Aquí tenemos entonces la disciplina. La disciplina, él ya por sí solo es disciplinado con su tema de grabar videos, porque es. es lo que le gusta, es lo Ajá. que quiere. Pero con eso estamos ayudándole también a que, que sea disciplinado. A, a en hacer sus tareas de casa con ese sistema de, de, de recompensas. Jorge, ¿qué opinas de estos, de estos sistemas? de lo que es, Esto al final es como una gamificación, ¿no? Si consigues esto, te damos lo otro.
2: En efecto, es aprender jugando. Literalmente, una de las definiciones que existen para la gamificación, ¿no? que son esos procesos de convivencia, de aprendizaje que se generan a partir del escenario lúdico. Por supuesto, jugar tiene un costo. ¿Sí? Jugar tiene una, un compromiso y es interesante cuando los padres le plantean esas pautas porque le ayudan a regularse también en todas las prácticas de vida. Hay otra competencia de entrada que va apareciendo y es la habilidad para hablar en público, la habilidad para interactuar. Fíjense cómo son un montón de cosas que uno como que no se da cuenta, pero que son fundamentales incluso para el liderazgo. De hecho, con Fortnite, algunos colegas psicólogos utilizan Fortnite para hacer selección de personal Es una, y es en donde ellos empiezan a trabajar el liderazgo, la toma de decisiones, la resolución de conflictos, la tolerancia a la frustración, entre muchos valores. Con un juego nomás, imagínate, tenemos más de 10.000 juegos diferentes con enormes posibilidades de aprendizaje a ese nivel.
0: Hablando de Fortnite y, y ligado aquí a Patricia, quien es arquitecta, y bueno, pues los arquitectos son muy, o sea, tienen que tener visión espacial para, para desempeñar su, su trabajo. Yo he jugado Fortnite alguna vez y es una... O sea, a mí me parece una locura la visión espacial que tienen que tener o que tienen que desarrollar los chicos para hacer todas esas construcciones que hacen eh, en un momento porque yo no soy capaz de hacerlas, sinceramente. Entonces ahí la visión espacial yo creo que es algo que se les puede desarrollar mucho con los videojuegos, ¿no, Jorge?
2: Total, total. Mi hijo, de hecho, que tiene seis años, ha planteado que él quiere ser arquitecto, Patricia, a propósito de él, y donde le dio la habilidad, yo le paso un Lego, y ese muchacho construye unas cosas, me refiero a Legos digitales, y uh -huh. que, bueno, Lego físico también, construye unas cosas que uno se sorprende, así que no se te haga raro, Patricia, que tu hijo haya heredado ese gusto a un videojuego de este orden por la habilidad, pues, que heredó de la mamá.
0: Oye Jorge, ¿y existe la posibilidad también de que, eh, ok, hay habilidades que se pueden eh, desarrollar, pero hay otras que se, pueden, que se puedan perder o existen videojuegos que no nos aporten absolutamente nada?
2: Por supuesto, en esta diversidad hay juego para todo, ¿no? Pero por lo general un juego termina eh, buscando, como tiene el propósito de divertir, de ludificar la experiencia, mínimo eso se consigue. Hacernos pasar un buen rato, porque si el juego no cumple con ello, pues va a ser desechado. Lo que he visto es que hay juegos de experiencia zen, juegos de experiencia de manejo de estrés, incluso juegos para evitar fobias, juegos para la convivencia, juegos para manejo político, juegos para manejo de medicamentos, en fin, eh, realmente hay una diversidad en esto que es un mundo al que yo invito a explorar. Muchas veces nos limitamos, como pasa en todo lo de la vida. A ver, la televisión tiene montones de escenarios educativos, uno se queda viendo una novela de turno y de pronto se pierde ese enorme universo como también pasa con los videojuegos.
0: Eh, Patricia, ¿cómo crees tú? que eh, desarrollan tus hijos la creatividad, una habilidad tan importante, ya seas abogado, arquitecto, ingeniero, si no tienes buena creatividad, seguramente no llegues a ser un excelente profesional. ¿Cómo crees que tus hijos actualmente la están desarrollando?
1: Bueno, la verdad es que eh, uno ve que sí, eh, para armar todos esos juegos, me gustaba mucho el Microsoft, porque ahí yo veía que ellos. Eh, armaban y construían y espacios y cosas sino que ya este otro eh, otros donde incluyen las armas y todo de pronto no ve uno realmente el fondo del juego sino que ve de pronto lo, lo que primero es eh, y, y piensas que, que no te sirve pero eh, sobre todo el tema de, de el manejo de la expresión oral de, de ellos para grabar su, sus videos, les ha ayudado y a soltarse mucho el, el niño, el, el segundo el de la mitad, él muy poco eh, eh, es dado a, a hablar en público y ya ahora lo veo más suelto porque el hermano menor lo ha invitado a que graben juntos unos videos, entonces ya lo veo que él eh, ya no es tan tímido, ha dejado la, un poco la timidez, entonces de pronto sean los juegos al grabar que le ha permitido desarrollar y ver que, que no tiene por qué tener miedo.
0: Importante esta habilidad para todo en la vida de, de hablar en público y muy curioso esto que nos dices de cómo la ha desarrollado al, al grabar videos, porque al final, cuando grabas o estás jugando, parece que es algo como que eres introvertido. Y eso le ha servido para abrirse un poco más al mundo. Súper interesante ese apunte que has hecho ahí. Y Jorge, para terminar, quería preguntarte a ti: dinos tres o cuatro las que se te ocurran habilidades que se pueden desarrollar, aparte de las que hemos hablado, jugando videojuegos.
2: Bueno, lo primero es eh, ver que cuando se juega videojuegos, como es una experiencia tan integral, es un ecosistema, la persona no solo se capacita en una sola cosa, que es a veces lo que pasa, tenemos un muy buen matemático, pero una persona con enormes debilidades para socializar. Eso es algo que con la práctica de videojuego se puede potenciar, sobre todo en el trabajo colaborativo que ahora es tan común. Trabajo colaborativo, racionamiento abstracto, Lógica, matemática, aprendizaje mismo, tolerancia a la frustración, en fin, hay una enorme cantidad de habilidades que pueden ser de verdad activadas por los videojuegos, incluso sana convivencia.
0: Pues muchas gracias Jorge, muchas gracias Patricia por esta conversación de hoy, espero que les haya servido a muchos papás para, para ver esto de una forma diferente, o no, aquí luego cada uno es libre de hacer lo que quiera. Así que gracias Patricia, gracias Jorge por estar hoy aquí conmigo.
1: A ti Carlos por invitarnos, Jorge muchas gracias por tu apoyo.
2: A ti Patricia, tú eres la máster de mamás, así que... <risa> <risa> Atentos a lo que aprendemos de ti. Un abrazo, Carlos, también.
0: Y bueno, amigos, este ha sido el podcast de esta semana. ¿Qué les ha parecido? ¿Les parece que sus hijos están potenciando habilidades mientras juegan videojuegos o les parece que no? Hayan escuchado la opinión de nuestros expertos y de nuestra carismática madre participante. Nosotros intentamos traerles los mejores expertos semana tras semana, pero la decisión final es solo suya. Nos vemos en el siguiente capítulo. Yo soy Carlos Vidal y me despido aquí. Chao, chao.